0: Eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo ao podcast Prev. Nessa semana conversamos com os nossos diretores Luciano Machado Rezende, Thiago Ribeiro e Wilson Geraldo dos Santos sobre a decisão do STF relativa à incidência do ICMS na venda de veículos pelas locadoras antes do prazo de 12 meses. Na semana passada eu mandei aquela notícia sobre o, o, a decisão do Supremo. É, do ICMS cobrado das empresas locadoras de veículos, quando elas vendem os carros, aí eu tive realmente a ideia de trazer, convocar essa reunião, esse bate-papo nosso aqui. Então, vou, vou abrir aqui um espaço para vocês fazerem uma fala inicial sobre cada um desses temas.
1: É, eu, é um tema... Eu vou falar um pouco do ICMS, porque uhum. é um tema que, que mais... É, hoje a gente tem... Contato, a gente tem é, atuação com algumas locadoras pequenas e a gente vive essa, essa questão aí o tempo inteiro porque a, a renovação de frota, ela, a princípio, ela é projetada para um, para um período é, posterior a 12 meses, especialmente pelo fato do convênio do CONFAS... 64 de 2006, então, ou seja, é algo que já vem já de, longo, de longa data, que lá naquela, na época que foi feito o convênio, a intenção dos secretários de Estado de Fazenda era regularizar é, a, uma isenção do, do ICMS para aquisição direto da, monta, da, da montadora de veículos, é, de veículos automotores, é, elas chamam autopropulsores, destinados para locação. Então, é, existia naquela época já uma discussão de que esses veículos eles eram adquiridos e eles tra se transformavam em ativo imobilizado para a utilização da locação. Essa, essa regra ela é, ela é a mesma regra tributária utilizada para locação de imóveis, locação de máquinas e equipamentos. Ou seja, quando você compra e imobiliza esses equipamentos, né, esses maquinários no ativo imobilizado, a, ele, a locação dele é considerada como uma atividade operacional da empresa. E aí a gente sabe que na atividade operacional, o Luciano, que é contador também, pode explicar isso melhor para a gente. Os tributos eles incidem na sua perspectiva de operação. Só que aí, você, todo mundo lembra, se você, você via na rua carro da Localiza, né? eu estou falando da Localiza especialmente porque ela que impetrou o mandato de segurança. Mas você, e é a maior que tem no Brasil você via os carros da localiza se alugava um carro da localiza em Belo Horizonte a placa era de Curitiba se alugava um carro da localiza em São Paulo a placa era de Curitiba então existia uma isenção uma, uma redução do IPVA né, estadual é, para que fizesse a gestão né, da, daquela frota lá e também existia naquela época uma isenção do ICMS quando você comprava direto então que se uma guerra fiscal no Brasil todo. E aí foi para o CONFAS para consolidar aquilo. né? O CONFAS é o conselho onde se reúne o secretário de Estado, para quem às vezes não conhece o CONFAS, onde os secretários de Estado decidem sobre um determinado benefício de uma forma nacional para que não haja aí guerra fiscal é, com aquele tributo. É, e naquela época decidiu que haveria um benefício fiscal de isenção do ICMS para aquisição de ativo imobilizado das locadoras, desde que a venda daquele veículo não ocorresse no período que antecedesse 12 meses. Inclusive, no, no convênio do CONFAS, é muito interessante que ele determina que a nota fiscal informe que a venda que antecedeu os 12 meses terá a tributação do CMS no valor correspondente à venda daquele veículo para o mercado final. A, a, ou seja, sem a redução do CMS. No documento do veículo, no DUT, também tem que vir essa informação. Isso não acontece hoje. As, as notas fiscais não saem com essa informação e nem é. os DUTs. Mas é uma regra que está lá para manter essa isenção. É, falando, assim, é uma isenção que ela funciona muito bem, mas em algum momento... É, a, a, as montadoras elas fazem a venda da frota Com menos de 12 meses Porque às vezes o veículo atingiu Uma quilometragem e uma manutenção é, Em que é melhor é fazer a venda do veículo Que mantê-lo no seu ativo Por causa do custo E nesse momento a locadora Ela recebe a tributação E teoricamente o custo dela fica muito alto Na nossa discussão no nosso grupo eu, de uma, certa, de uma certa forma, fiz até uma defesa da justiça tributária, apesar até de eu trabalhar, advogar para locadoras, no sentido de que, no passado, eu estudei muito o balanço da Localiza. E é uma coisa impressionante. Se você pega hoje o balanço da Localiza de 2019, você percebe que a localiza ela teve isso em milhões é uma venda de 5.479 seria bilhões de reais só com venda de veículos por outro lado a receita bruta de aluguel ela é 2 milhões menor receita bruta não significa lucro né gente então uhum. ou seja a gente vê que ela acumula um prejuízo na venda de veículos e não, e não acumula um prejuízo na locação ou seja ela continua sendo um negócio mais rentável alugar do que vender. Mas a gente tem um problema. A agência de veículo, aquelas que tem ali na Pet Segundo, por exemplo, nos bairros ali de Cidade Nova, que tem uma, muitas, muitas agências, espalhadas no Brasil inteiro, elas não têm esse mesmo benefício. Ou seja, elas têm um ou outro benefício, mas é desconto. Ela, não, ela, ela paga o ICMS. Então, eu enxergo essa, eu enxergo essa isenção como algo importante para fomentar o mercado de locação. Para você ter uma locação rentável, o carro tem que custar mais barato, porque ele atinge uma metade rápida, a manutenção ela vem, o custo da manutenção vem mais rápido e determinados contratos de locação de frota, o locador ele fica responsável por uma série de coisas que a gente norma, normalmente nós somos responsáveis no nosso veículo. Então ela tem que ter um desconto para valer a pena. Só que a locadora, ela, além de ter o, a isenção de CNS, ela tem um desconto gigantesco na compra de veículo. Eu lembro que a Localiza, na época que ela comprou, vocês lembram do Siena Seis marchas? Era um carro que, que, na hora que falou que ia sair um carro Seis marchas, todo mundo quis. Quando compraram o carro, viu que o carro não andava, que ela não desenvolvia. A Localiza quase que comprou a frota inteira da, da, da FIT, depois que a FIT viu que esse carro não ia virar. Ela comprou o carro, rodou com o carro, quando ela vendeu, ela vendeu esse carro muito mais caro do que alguém fosse na concessionária comprar com desconto que estava sendo dado naquela época. Então, ou seja, existem benefícios fiscais que são muito benefícios, fiscais junto com, com descontos que fazem com que o custo daqueles veículos seja muito menor. A empresa do lucro presumido, do lucro real, quer dizer, então ela tem uma série de incentivos aí no PIS e COFINS na manutenção do veículo, que gera crédito. Então ela tem uma base é, que possa sustentar aquilo. E eu vejo, de uma certa forma, que quando você faz uma venda antes dos 12 meses, aproveitando a locação, ainda ganhando em cima na venda, é, localiza seminovos, há uma concorrência com o mercado de seminovos muito grande e, na minha opinião, desleal. Eu posso estar completamente errado, na minha opinião, mas eu enxergo que quando você tem um mercado de seminovos em que tem que disputar com os seminovos da Localiza ou da renta, de outras empresas de locação de veículos, né? a gente tem a Movida e em outras empresas, você enfrenta uma concorrência que às vezes é muito difícil de, de, de disputar mesmo. Eu, falo, eu, eu, eu confesso para você que hoje eu compraria um carro da Localiza com tranquilidade um carro com 30, 40 mil quilômetros rodados, todas as manutenções em dia, às vezes é muito melhor do que você comprar um carro numa agência com 50, 60 mil, com 30 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, você não sabe a real procedência. Então, eu, eu dei essa opinião e eu também acho que, por outro lado, foi a opinião inclusive perdeu, um, um, eu vou falar isso agora já entra do Luciano, de que pode ser que seja uma tributação nova. Ou seja, eu estou enxergando como uma isenção que exige uma condição para que ela possa existir. E o CTN ele tem essa previsão de isenção com condição. A isenção ela pode ser condicionada ou não condicionada, ou incondicionada. E essa é uma condição para que você faça jus à isenção. Algumas imunidades tributárias são assim. As imunidades tributárias, por exemplo, para templos de cultos e para partidos políticos, ela determina o cumprimento de algumas condições, senão você não vai ter o benefício daquela, daquela imunidade. Então, eu tive essa ótica. E o bacana do direito, que é uma ciência que não é exata, é justamente esse debate. Né? Você pode ter posições divergentes. E eu acho que vale a pena aí, o Luciano trazer essa dor né, da, da tributação <risos> O Luciano, ele, ele, ele dói nele mais a tributação, porque ele, ele não paga as guias que ele emite lá para os clientes dele, mas são, ele, ele enxerga naquelas guias valores que, que dói mesmo no bolso. Então, minha ótica é essa. Mas assim, vamos ouvir o Luciano, quem sabe no final desse debate a gente não sensibiliza o pensamento. Pega
2: num denominador comum.
1: É, eu, 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 eu acho que é assim, né? Talvez para chegar no denominador comum é aceitar a condição, né? Uhum. Não sei. A Vamos condição dos 12 meses.
2: É, na, na verdade, ô, Thiago, é, a sua explicação foi muito pertinente, né? Muito esclarecedora, todos os pontos, os tópicos. É, enfim, é, realmente se tem uma, uma regra a gente tem que respeitar, né? Mas dentro do respeito às regras, a gente tem que abrir um debate. E quando chegou aquele, aquele ponto, é, a gente estava no início até de uma semana, né? É, e acabou servindo como um desabafo, outros membros lá do, do nosso instituto também, é, também aproveitaram. Mas enfim, dentro desses, desses pontos objetivos que você colocou, é, realmente a gente tem que fazer essa reflexão, né? É, o, os itens, quando são adquiridos para o ativo é, não circulante, subgrupo imobilizado, todos os itens que estão lá eles vão servir para manutenção daquela, daquela, daquela empresa, né? daquele negócio. Às vezes o fisco ele, ele quer abrir uma brecha e, e, e enfim... Glosar uma aquisição <risos> de um bem e eu já, já atuei como perito oficial em alguns, alguns processos e eu fazia algumas perguntas tais como, eu queria ver uma empresa em pleno, seja do, de 2015 para cá, adquirir qualquer bem que não seja para utilização, a utilização da sua operação. Então, era, era o primeiro ponto que eu, que eu levantava era esse. Ou seja, tudo que era adquirido servia para operacionalizar a empresa. Não tinha outro destino. Então, esse é o primeiro ponto que você colocou também muito bem. É, esse ponto de comercialização antes dos 12 meses, eu vejo até um ponto positivo para a empresa. Porque dentro dos 12 primeiros meses, ela vai apropriar a taxa de depreciação cheia, que é uma taxa que vai abater de, do lucro real e de um imposto federal. Então, dependendo do jeito que você fizer uma simulação um cálculo, às vezes vale a pena para a empresa esperar 12 meses e 5 dias e, e passar esse ativo para frente, sabe, Ô, Thiago? Eu estou vendo até uma oportunidade para as empresas de, de locação e, consequentemente, de venda. Enfim, aí eu não sei se também ele vendendo antes dos 12 meses ele pega um preço cheio de um veículo hum. seminovo, semi e teria que fazer realmente essa simulação, esses cálculos, sabe? Mas, enfim, é, voltando para o desabafo do dia, é que, na verdade, é, eu vim até pensando no caminho ali do escritório aqui para casa, eu, realmente o um empresário ele não aguenta mais nenhum ponto, percento, nem 0,001% de, de aumento de carga tributária. É, inclusive, depois, após essa colocação, vou abrir novamente uh, o debate porque quando ele fala de reforma tributária, Alexandre, se eu estiver até atropelando o tema aí, eu, te, eu queria ouvir do, 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 de quem está conduzindo essa pseudo-reforma tributária. É o quê? Unificação de obrigação acessória. Então, hoje a gente tem uma plataforma SPED. Por que, que o contribuinte não manuseia a plataforma SPED e o município, Estado e, e a Receita Federal filtram as informações que eles queiram ali daquele, do sistema SPED, que já está aí, ele funciona bem, teve alguns erros no começo, mas agora está rodando é, um pouquinho melhor. Por que, que eles não fazem isso? Ao enxugar as obrigações acessórias Tiago, Alexandre, nosso colega Hudson, está aí também presente, ele já vai estar tá facilitando para a vida do contribuinte ele já vai estar desonerando uma parte aí do, 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 desse expediente, desse custo operacional. E não falar em aumento de carga tributária. Eu vou passar para o Alexandre essa questão do CBS, que eu também não, não, não concordo em vários pontos. Enfim, ele tem que desonerar sabe? o Tiago, o Alexandre, né? o Hudson que está aí também presente, porque não dá mais. É, Tiago, não está dando mais essa, essa, esse aumento de carga, enfim, e a coisa está muito, muito difícil. Aí você tocou num ponto que realmente ele ele é, é presente aí no nosso dia a dia aí do, como contador. Na hora que você emite uma guia, cara, e manda para o cliente, puxa vida, você vê que aquilo ali vai afetar o resultado dele, que já está um resultado comprometido. E eu tenho um outro ponto, só para é, finalizar nesse ponto do ICMS, eu vejo que às vezes o fisco é, na hora que o contribuinte ele vê uma alternativa, um novo negócio, uma, uma nova oportunidade de estar tá fazendo receita, ele vai lá e quer a beirada dele. Né? E isso aí desestimula o empreendedor. Isso está desestimulando, está, enfim, prejudicando as operações. Sabe? É, vou passar a palavra para o Alexandre, porque sempre quando eu falo de, de, de tributo, a gente acaba e passando para você também, Thiago, a gente acaba...
1: Eu eu queria fazer um comentário que esse julgamento, o ICMS das locadoras, ele é muito interessante porque é o seguinte, ele tem uma característica de tributária constitucional. Só por estar no STF, a discussão ela é tributária constitucional. Então, no estado do Pernambuco, o mandato de segurança foi impetrado lá e a localização não teve êxito, ela recorreu ao Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco, também não teve êxito recorreu, fez um recurso extraordinário para o STF, não teve êxito, fez um agravo de instrumento para o recurso subir, o agravo foi negado e fez um agravo interno. Ao fazer o agravo interno, essa discussão foi melhor analisada. Quem patrocinou a causa é a doutora Isabel Ders, então fez a sustentação oral muito bem feita. E o ponto que ela trouxe para dentro da, da, da uma constitucional tributária foi exatamente a questão o seguinte... Eu estou descaracterizando uma operação que, inicialmente, ela não é mercantil, porque eu não compro veículo para revender, eu compro para alugar, assim como eu compro imóvel para alugar, como eu compro máquina para alugar. E quando eu vendo esse veículo antes de 12 meses, ele se torna mercadoria. Mas se eu vender depois dos 12 meses, ele não é mercadoria. E os ministros entenderam o seguinte, olha, nós não estamos dizendo que isso está errado. Nós estamos dizendo que a isenção que foi dada, e a gente tem que entender que cada Estado, ele seguindo o Código Tributário Nacional e a Constituição, ele pode criar as suas condições para a isenção. Tem muita advogado que não concorda de jeito nenhum com isso que eu estou falando, mas é uma condição e ela não é inconstitucional, na minha opinião. Ela não feriu o artigo da Constituição que trata do, do, do ICMS. Por outro lado, existem condições numa locadora que realmente não dá para ser cumprido e ficar com o veículo por mais de 12 meses. E aí eu estou renovando frota e eu, tô, eu preciso vender aquele veículo para renovar a frota. Eu preciso fazer caixa para poder comprar aquele veículo. E aí vem, aí vem a cascata. Esse, eu acho que essa que é a dor. É a cascata de tributos que a gente vai somando ao longo das operações e isso vai, de uma certa forma, onerando a gente, pode, a gente enxerga isso no balanço da localiza. Ela vende muito. A, a receita bruta é gigantesca. Mas o que vem de baixo na, na demonstração de resultado, que vem onerando a, aquela operação, faz com que, no final das contas, a operação não seja tão rentável quanto é a operação de locação. Por finalizar, eu fui já diretor de empresa de locação de máquina pesada para construção civil. E eu lembro que, na época, eu precisava fazer caixa. E eu fiz uma venda muito grande. A gente vendia é, solda, né? vendia máquina de solda e a gente também vendia os implementos da solda. Eu fiz uma venda muito grande que levou o faturamento lá em cima. O acionista da empresa virou para mim e falou o seguinte, você foi contratado para ser diretor, presidente de uma companhia de locação de máquina, não de venda. Ou mas eu, a gente fez uma venda gigante, a rentabilidade foi boa. Ok, mas operacionalmente é ruim, porque nós não somos empresa de compra e venda. Nós somos empresas de locação, a gente tem que ganhar dinheiro e ser rentável com locação. Que é o que eu acho que a localiza pensa também, as empresas de locação pensam. Elas ganham dinheiro na venda e ganham. Mas tem que o dinheiro, a rentabilidade né, bruto com lito vem mesmo é da locação. E aí, porque a carga, tudo que fala de vender alguma coisa, a
0: carga tributária é gigante. É gigante, a gente não tem dúvida. Eu concordo com o que o Thiago colocou. Não acho que é uma tributação nova. É uma modificação, sim, na sistemática ou na visão. É, minha preocupação é esse ter sido feito via convênio como tudo no ICMS tem sido feito via convênio, o que é uma preocupação muito grande para mim, você suprimiu aí o poder legislativo. Eu vejo com preocupação essa, essa essa sistematização de deliberado do ICMS via convênio. O convênio não pode ser a forma principal de, de instituição ou de legislação sobre o ICMS. Eu vejo como um desrespeito ao princípio da legalidade. Mas, por outro lado, eu não vejo que é uma nova forma, sim, é uma, uma questão de interpretação, e é o que gera, as questões mesmo, do direito tributário, é exatamente essa discussão na interpretação. Então, essa decisão do Supremo, ela vai afetar principalmente as pequenas locadoras No próprio
1: julgamento fala que o Estado de São Paulo e de Santa Catarina, eles denunciaram o convênio do CONFAS, que configurava uma discrepância fiscal em relação aos demais entes federativos. Sim. Então, ou então, seja, está é, é, dentro do que você acabou de falar, ou seja... Os estados só podem legislar se tiver autorização do CONFAS.
0: Isso é uma loucura.
1: É Constituição Federal. O problema é que isso está, inclusive, na Constituição Federal. Você é, 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 tira a autonomia dos estados. A gente acha que tem autonomia, mas, no final das contas, não tem autonomia.
0: Você é, fica é, de outro estado. É, e, e a Agora,
1: está casa... tá, sendo discutida a questão das decisões do convênio serem unânimes ou não. Sim. Que, para mim, é um Sim. problema. Bom. Ou seja... Você vive num Estado Democrático de Direito, mas você dentro de um... É, o órgão colegiado um crime, tem que ter unanimidade. Uma decisão tem que ser unânime. Mas que democracia que é
0: essa? Não. E, e aí, e para você revogar o, o convênio, uma isenção, por exemplo, você não precisa da decisão ser unânime. Para você aprovar um convênio que institua uma, um benefício, a decisão tem que ser unânime. Mas para você revogar esse convênio, não. Você não precisa de decisão unânime. Olha que loucura. Você, né? você deixa... É loucura. E não só, além da você ter que ter de, da necessidade da decisão unânime no CONFAS, né, da aceitação unânime no CONFAS, e ainda tem que vir a unanimidade, né? ou seja, todos aqueles estados têm que aprovar no seu legislativo também. Isso. Então, se porventura o secretário da fazenda de um estado aprova e o legislativo não, acabou aquele convênio. Assim, essa instituição de, de tributação via convênio, é, eu vejo com muita preocupação. Bem, pessoal, esse é o resumo da nossa conversa sobre a decisão do STF no ICMS Incidente nas operações de venda de veículos pelas locadoras. Agradeço a todos que nos ouviram e espero encontrá-los no nosso próximo episódio. Um abraço e até a próxima.